0: 唐朝时期，玉女山有座尼姑庵，一共住着三个尼姑，一个老尼姑带着两个女徒弟，一个徒弟唤作灵玉，一个唤作静尘。静尘生性善良，无论师傅让他做什么，他都百依百顺。每日早上起来扫地、挑水、种菜、念佛，深得师太欢喜。倒是这灵玉，打从上山那日起，便处处跟师姐作对，没事就耍小聪明。静尘看在眼里，只当他年少无知。并不与他一般计较，这灵玉呢，反而得寸进尺了。没事就弄一些乱七八糟的书回来，偷偷躲在房间里看。有一次，师太打扫卫生，发现两个爱徒房间里有一本书，顿时脸红心跳，把两个徒弟叫来，厉声问道：“此等不良之书是谁带来的？”那灵玉被吓得发抖，眼睛不敢跟师傅直视。过了一会儿，净尘方道：“师傅，这本书是徒儿带上山的，并不知其内容。”只知道十分廉价，纸张很好，准备用它来裱屋子。裱屋子，静臣，真是如此吗？回师傅，真是如此。师太看了看静臣，又看了看灵玉，之后说道：“以后只许接触佛经，乱七八糟的书籍就不用带到山上来了。表屋子确实不错，但是咱们这是佛门圣地，容不得阿扎的东西。其实师太心知肚明，只是给灵玉台阶下罢了。主要是这灵玉出生可怜。”刚出生便被人扔在大槐树下，碰巧遇到师太下山化缘，便带到了山上。哪想这女孩长大以后，竟是如此留恋红尘人间。师太心里想着，他日灵玉若能改正，好生修行，他便不计前嫌。哪想半年之后，这灵玉更大胆了，竟然趁师太下山之际，把一个书生给勾引到了庙里。事情是这样的，那日师太下山，交代灵玉和静臣道：“为师下山。”虚三月才回，你们俩好好在庙里守着，该做的功课每日必不可少。为师回来，若是见到庭院有杂草、水缸不满、那佛像上面有灰尘，为师绝不留情。到时候你们哪来的就回哪去吧。师太走后，静臣和灵玉其实都挺开心，总算可以不受他老人家监管了。两人都是青春年华，年轻人爱自由，这是肯定的。只不过静臣跟灵玉不同，静臣玩归玩。每日的功课，师傅交代的事情也都踏踏实实做好，才跟师妹一起进山玩耍。那山里有出泉水，这地方人烟稀少，两人就在那山涧里吸水。炎炎夏日，好不快活。坐在水中，灵玉问静晨，师姐，你真想在这尼姑庵待一辈子？啊？咱俩长得那么漂亮，如果一辈子就守在这尼姑庵里，实在可惜了。”师傅刚好不在，咱们到城里玩吧。前些年城里有个师太过来。很喜欢我，这次咱们就去投奔他，在他逗留几日。静晨吓坏了，急忙道：“师傅他老人家有交代，咱们怎么能偷偷下山呢？”灵玉道：“师姐，你就别装了，师傅他老人家总有仙逝的那一天，咱们还年轻。再说，我是师傅捡来的，你是到尼姑庵躲避仇家的，师傅他老人家也知道，我们迟早有一天会离开。”在灵玉的劝说下，静晨跟他趁天还没亮便下山投奔城里的师太去了。到了城里，那地方果然热闹。两人先在尼姑庵住下，便到处去城里化缘走动。这灵玉看到什么都觉得稀奇，净尘则处处保持着谨慎。就这样，一玩就是大半个月。这天，城里的尼姑庵要集体出行，去附近的寺庙参加法会。因为灵玉和净尘不是他们尼姑庵的，老尼姑便道：“你们俩留下来帮忙点点香火什么的，我们过去，三日便回。”这下，城里偌大一座尼姑庵。竟只有灵玉她们姐妹俩。到了晚上，静晨睡到三更半夜便醒了。陌生的地方自然不好睡觉，静晨心里杂乱，想着自己的身世，又想着自己的爹娘，百般苦恼上了心头，便到佛堂去念经打坐，打到快要天亮时，忽然听到门外有脚步声，还有男女的嬉戏。静晨吓得急忙躲在了菩萨的后面。不一会儿，外面鬼鬼祟祟进来两人。静晨一看。竟是灵玉跟一个书生，书生长得白白净净，脸上却摆满了轻浮。两人到了菩萨面前，竟然齐刷刷跪下了。灵玉道：“佛祖在上，不是小尼不想修行，实在是烦心未泯。师傅也有让我们还俗的意愿。今日在街上遇到林秀才，实乃天意，愿佛祖成全我们。”灵玉说罢，便磕了响头。那书生则跟着磕头，然后对着菩萨道：“在下林秀才。”今日愿与尼姑庵的小尼姑灵玉结为连理，他日必将好生对待。愿佛祖保佑我们。说罢，便在佛堂里对灵玉动起手来。那灵玉急忙说道：“公子不可，这里是佛门净地。”那林秀才满肚子坏水，除了长相英俊，别的满脑子的南昌女道。此时佛堂里空无一人，又是夜里，此等幽会的好地方哪里找去？林秀才当下笑道：“还说你一心想还俗，跟我过好日子。”如果不敢当着菩萨的面跟我结合，那他日要在下如何相信你？说罢，便开始对灵玉动起粗来。此时，菩萨后面的净臣第一次见到此等大逆不道之事，心里七上八下，想要做生，又怕那林秀才是个歹人，他俩的事败露，难免会杀人灭口。更何况，这灵玉知道他的身份，若是以此威胁净臣也拿他无奈。尘归尘，土归土，哪里来的？去哪里吧？这是师太每次生气的时候都对他们说的话。静晨听着外面的动静，再也静不下心来，只能闭上眼睛，默默的念了几遍清心咒。差不多半个多时辰，外面那林秀才和林玉才心满意足的离开。这是静晨出来，早已大汗淋漓。到了第二天，静晨便谎称待不习惯，回去了。林玉则继续留在城中，与那秀才贪图享乐。然而刚回到尼姑庵。却看见师太在院子里种菜，那静臣吓了一大跳，口中喃喃说道：“师师父，你怎么回来了？”师太叹了口气道：“为师早已料到，此次下山，你们二人必将进城，你们俩尘缘未了，是时候还俗了。你本是来避难的，迟早都得离开，不如现在。”那静臣早已泪如雨下，跪在师太面前道：“师父养育之恩，莫齿难忘，这十八年的恩情。”教徒儿如何割舍？是徒儿没有看管好灵玉，是徒儿不对。师太将静臣拉起，用手摸了摸他的脸蛋，道：“尘归尘，土归土，万物皆因果。那灵玉本是烟花女子所生，当初若不是为师执意暴走，恐早已被那女子用水桶溺亡。如今他却想贪恋红尘，这或许便是他母亲当年种下的恶果吧。”师太的话让静臣感到十分震惊，因为此事师太从未跟灵玉说起过。敬臣只好把进城的所见所闻，包括灵玉跟书生在菩萨面前幽会的事儿也说了。师太听得脸红心跳，忙双手合十，罪过，罪过。敬臣，你马上收拾东西离开，此地不能留了。灵玉贪恋红尘本无过错，人性如此，可惜他不该对菩萨不敬。此等恶劣之人，他日必将出卖你。徒儿，那可是五百两银子，足够他们俩吃喝一辈子了。师太收拾好东西。当天便带着静尘离开了。果不其然，两人刚走三天，便有大批官兵涌上尼姑庵。只可惜师太跟静尘早已不知去向。时间偷闲过，转眼过去了十年。十年后，某青楼忽然来了几台大轿，轿子里坐着某郡主。郡主到了青楼里，但见一个风尘女子在里面买醉，衣冠不整。灵玉，师姐来看你了。原来郡主就是灵玉的师姐静尘。敬臣而灵玉早已被林秀才抛弃，卖到了青楼里。此时奸臣已经伏法，郡主也回到了皇宫。得知昔日的师姐贵为郡主，那灵玉吓得魂飞魄散，连忙跪地求饶。郡主却轻描淡写道：“我若杀你，跟你这等忘恩负义之人有何区别？灵玉，我来看你，并非为了报复你，而是念在咱们从小一起长大的份上，给你些银两，望你改邪归正。”郡主留下银两。又把灵玉的身世告诉了他，灵玉听后嚎啕大哭。原本还想着跟郡主去皇宫享福，得知自己的身世后，灵玉才感觉造化弄人。郡主，你走吧，我已经知道我今后将去哪儿了。等郡主离开后，灵玉便散尽钱财，给了那些孤儿寡母，自己带了一身旧衣服，回到了昔日长大的尼姑庵。此时老尼姑病重，已经奄奄一息。师傅，我回来了。老尼姑看到灵玉的刹那，脸上露出了微笑。